0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision.
1: In der heutigen Folge werde ich Ihnen von Überlegungen der Koalition berichten, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Vorher gebe ich jedoch das Wort zu meiner Kollegin. Liebe Katrin, der Bundesgerichtshof hat zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Gestaltungsmodells von Yameda entschieden und sich positioniert, ob eine Benachteiligung von ÄrztInnen allein durch das Fehlen eines Profilbildes zu sehen ist. Was ist denn damit gemeint?
0: Ja Janine, vollkommen richtig. Der BGH hat am 13.12.2022 gleich zwei Entscheidungen zu Yameda getroffen. In der ersten Entscheidung ging es um die Fragestellung, ob das Yameda-Gestaltungsmodell datenschutzrechtlich zulässig sei. Geklagt hatte ein Arzt, der bei Yameda.de keinerlei kostenpflichtige Angebotspakete gebucht hatte und ganz offensichtlich auch nicht auf der Seite aufgeführt werden wollte. Auch hatte er nicht der Veröffentlichung seiner beruflichen Daten auf dem Portal zugestimmt. Jameda.de hielt auf ihrer Plattform auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Daten ein sogenanntes Basisprofil des Klägers und von zahlreichen weiteren Ärzten vor. Der Kläger verlangte die Löschung seiner Daten. Zu Unrecht, wie der Bundesgerichtshof entschied... Die Online-Plattform Yameda.de ist berechtigt, allgemein zugängliche Arztdaten auch ohne Zustimmung des Betroffenen auf ihrer Plattform zu speichern. Insofern liege ein Fall der berechtigten Interessen nach DSGVO vor. In den Entscheidungsgründen heißt es, mit dem Bewertungsportal und der möglichst vollständigen Aufnahme aller Ärztinnen und Ärzte verschafft die Portalbetreiberin der Öffentlichkeit einen geordneten Überblick darüber, von wem und wo welche ärztlichen Leistungen angeboten werden. Mit der Sammlung, Speicherung und Weitergabe der Bewertungen vermittelt sie der das Portal nutzenden Öffentlichkeit darüber hinaus einen Einblick in die persönlichen Erfahrungen und subjektiven Einschätzungen von Patientinnen und Patienten, die LeserInnen bei der eigenen Arztwahl berücksichtigen können. Im Ergebnis ist die Gestaltung des Portals jameda.de mit der Angabe der personenbezogenen Daten der dort aufzufindenden Ärztinnen und Ärzte zulässig und überwiegt die Interessen der einzelnen Betroffenen auf Unterlassung der Datenveröffentlichung. Zumindest soweit die Portalbetreiberin als neutrale Informationsmittlerin agiert und nicht einzelnen Ärztinnen und Ärzten als zahlende Premiumkundschaft verdeckte Vorteile gewährt. Ja, und um Basisprofil und Premiumkundschaft ging es dann auch in einer zweiten Entscheidung, in der der BGH sich zu der Frage geäußert hat, ob Ärzte, die ohne Foto bei aufgeführt sind, benachteiligt werden. Geklagt hat in diesem Fall eine Ärztin, deren personenbezogene Daten im Rahmen eines Basisprofils ohne ihr Einverständnis veröffentlicht worden waren. Auch in diesem Fall verlangte die Klägerin die Löschung ihrer Daten. Zudem verlangte sie aber auch Unterlassung der Veröffentlichung eines sie betreffenden Profils in einer sich von sogenannten Premium-Profilen deutlich unterscheidenden Weise dahingehend, dass es die Aufschrift Premium-Kunden können ein Profilbild hinterlegen trägt, die Anzahl der Aufrufe und Bewertungen sowie Verlinkung zu einem Fachartikel aus ihrem Bereich und eine Werbung mit Verlinkung für ein Produkt gegen Erkältung enthält. Der BGH hat auch in diesem Fall nicht zugunsten der klagenden Ärztin entschieden. Der bloße Umstand, dass aufgrund einer Premium-Mitgliedschaft bei Yameda an die Betreiberin des Arztsuch und Bewertungsportals Yameda.de zahlende Ärztinnen und Ärzte bei der Gestaltung ihres Portalprofils gegenüber nicht zahlenden Kolleginnen und Kollegen Vorteile genießen, führt nicht zu einem Überwiegen der Interessen einer solchen Kollegin bzw. eines solchen Kollegen, am Unterbleiben der Verarbeitung ihrer bzw. seiner personenbezogenen Daten. Das auf einem Yameda-Basisprofil fehlende Porträtbild ist nach Auffassung des Gerichts darüber hinaus auch nicht geeignet, eine das Profil besuchende Person auf das Profil einer konkurrierenden, aber zahlenden Ärztin bzw. zahlenden Arztes zu leiten. Das Fehlen eines Bildes auf dem Basisprofil lässt schon im Ausgangspunkt keinen Schluss darauf zu, die bzw. der Betroffene sei weniger qualifiziert als die Inhaberin oder der Inhaber eines Premiumprofils mit Bild.
1: Yameda ja, beschäftigt die Leistungserbringer im Gesundheitswesen ja immer wieder. Das haben wir zum Anlass genommen für eine weitere Ausgabe unserer kostenfreien Webinarreihe ETL-Advision Spezial am kommenden Freitag, den 28.04. um 13 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich gerne über den Link in der Folgenbeschreibung anmelden und die Gelegenheit nutzen, mögliche Fragen live an unseren
0: Experten zu stellen. Janine, es kursiert das Gerücht, dass die Koalition plant, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Stimmt das und kannst du die daraus resultierenden Konsequenzen einmal für unsere ZuhörerInnen darstellen? Dieses Ziel hat sich die Regierung bereits im
1: Koalitionsvertrag gesetzt. Genau heißt es dort, im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen, das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft. Anfang März hat nun die Bundesregierung ihre Pläne zur Änderung der Familienbesteuerung vorgestellt und wieder die Abschaffung der Lohnsteuerklassen 3 und 5 thematisiert. Doch was bedeutet das genau und wie wahrscheinlich ist diese Veränderung? Ich beginne wie gewohnt ganz vorne. Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Lohnsteuer vom Bruttoverdienst ihrer Arbeitnehmer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen, wobei die sechs verschiedenen Steuerklassen berücksichtigt werden. Alleinstehende, dauernd getrennt lebende oder verwitwe, verwitwete Personen gilt in der Regel automatisch die Steuerklasse 1. Alleinerziehende können die Steuerklasse 2 erhalten. Und Arbeitnehmer mit mehreren sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten werden der Steuerklasse 6 zugewiesen. Jetzt fehlen bei meiner Aufzählung aber die Steuerklassen 3, 4 und 5. Und diese sind für Eheleute anwendbar. Und das in drei verschiedenen Kombinationen. Entweder werden die Steuerklassen 3 und 5 auf beide Eheleute aufgeteilt oder sie wählen beide jeweils die Steuerklasse 4. Und als dritte Möglichkeit ist je die Steuerklasse 4 mit Faktor möglich. Was bedeutet nun Steuerklasse 4 mit Faktor? Der Faktor ist ein Multiplikator, der die Vorteile des Einkommensteuersplittingtarifs tarifs auf die unterschiedlich hohen Arbeitslöhne beider Ehepartner verteilt. Wie funktioniert das? Das Finanzamt ermittelt anhand der voraussichtlichen Jahresbrutto-Arbeitslöhne der Eheleute die nach Splitting-Tarif zu zahlende Einkommensteuer. Diese wird dann ins Verhältnis gesetzt zur Summe der von beiden Ehepartnern in Steuerklasse 4 voraussichtlich zu zahlenden Jahreslohnsteuer. Das Ergebnis ist ein Faktor, der stets kleiner als 1 ist und vom Finanzamt in der Elstam-Datenbank als Lohnsteuerabzugsmerkmal bei den Ehepartnern hinterlegt und so an den Arbeitgeber für die Lohnabrechnung elektronisch gemeldet wird. Die zu zahlende Lohnsteuer ermittelt sich dann nach der Lohnsteuer der Steuerklasse 4 laut Lohnsteuertabelle auf die dann der jeweilige Faktor angewandt wird. Dadurch soll ein ziemlich genauer Lohnsteuerabzug erfolgen, bei dem es im Idealfall nach Abgabe der Steuererklärung kein Einkommenssteuerguthaben, aber auch keine Nachzahlung an das Finanzamt geben soll. Das klingt ja ziemlich kompliziert und das ist auch der Grund, warum sich in der Praxis dieses Verfahren kaum durchgesetzt hat und oftmals sogar gänzlich unbekannt ist. Tatsächlich nutzen wohl nicht mal ein Prozent der Antragsberechtigten dieses Verfahren. Geht es nach den Plänen unserer Regierung, soll sich das in dieser Legislaturperiode ändern. Die Reform der Lohnsteuer soll in einer umfassenden Reform des Ehegattensplittings eingebettet werden. Und da ist der Streit schon vorprogrammiert. Bayern hat bereits angekündigt, mit einer Bundesratsinitiative die Reformpläne zu stoppen und findet dafür auch deutliche Worte. Das Ehegattensplitting ist demnach keine beliebig änderbare Steuervergünstigung und bezieht sich dabei auf Artikel 6 des Grundgesetzes. Demnach stelle neben der Familie ausdrücklich auch die Ehe unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Es dürfe daher keine Abschaffung des Ehegattensplittings durch die Hintertür geben. Da sind wohl noch einige Diskussionen und Wortwechsel zu erwarten. Wir werden natürlich die weiteren Entwicklungen beobachten und in unserem Podcast sicher wieder darüber berichten.
0: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e-Television.